0: Bienvenidos al programa número 20 de Alta Fidelidad, el podcast dedicado al coleccionismo discográfico. Como siempre acá, Kid Axe conduciendo con distintos invitados. Y quien me acompaña hoy es alguien que ya tiene años de experiencia laburando y girando con música y con esto del entretenimiento. craneó proyectos como por ejemplo un documental acerca de los Red Chili Peppers llamado A Fanatic by Choice. Y además en el año 2015 fundó Spoiler Time, que es una de las páginas web más importantes de, de América Latina eh, con respecto a series, películas, entretenimiento, y en la actualidad sigue dirigiendo ese proyecto. Eh, el nombre de mi invitado hoy es Andrés, pero es mucho más conocido como Rana Funk. Loco, un placer, ¿cómo estás che?
1: Gracias, querido? Bien, todo bien, por suerte, me, me gusta estar en el programa 20, me gustan los, los sí. números redondos, así que también, aniversario 20 Añ Llegaste nada, justito para el 20, total, vino el pelo un, Justito, un placer, la verdad, estuve además chusmeando un poquito Alta Fidelidad y, y me encanta, me encanta todo lo que tiene que ver con coleccionismo Y, y todo lo que nos gusta a los melómanos, a los que eh, tenemos discos y, y amamos todo lo que es el, la música, así que
0: eh, un placer estar acá Gracias, loco, gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno, hablando, hablando ya de, de coleccionismo, ¿cuáles fueron los primeros discos que escuchaste por algún familiar, los primeros que conseguiste, cómo te iniciaste en este hobby? Mira,
1: eh, tengo un recuerdo perfecto, puntual, de los primeros dos cassettes que, que me compré y los primeros que empecé a escuchar como con ganas, que, que fue en la primaria, estoy hablando del año... 83, 84, eh, uh -huh. porque tenía por un lado, bueno, una, una amiga que era muy fanática de Depeche Mode, a esa edad, eh, uh -huh. estoy hablando cuando teníamos 10 años, un poquito menos, eh, sí. y el papá que viajaba mucho le había traído unos cassettes, entonces me acuerdo perfectamente de, de escuchar esos cassettes, y después cuando, cuando mi mamá en un momento me dijo, bueno, te voy a dar dinero para que te compres tus primeros cassettes, me compré dos, uno era Llena tu Cabeza de Rock 1984, que eran estos compilados con como las bandas que estaban de moda en ese momento, que tenía canciones de The Police, de Nena, de Men at Work, creo que Billy Joel, y después otro cassette de una película que se llamaba Breakdance, que asumo que debe haber sido mi primera iniciación en el hip hop, género que hoy, el día, hoy al día me encanta, eh, uh -huh. del cual obviamente fui haciéndome fanático ya de adolescente, pero bueno, creo que fue como quizás mi primer acercamiento con el hip hop, esta película de breakdance que sucedía en Nueva York en principios de los 80s. esos son los cassettes, cuando después bueno, uno, uno va creciendo, eh, yo nunca tuve vinilos, hasta eso te lo voy a contar en un ratito, hasta hace unos años eh, ah, pero me inicié muy fuerte en el tema del coleccionismo, si se le puede llamar coleccionismo, algunos se enojan, dicen que los CDs no se coleccionan, pero para mí sí. Eh, <risa> sí Empecé a finales de los 80, principios de los 90, cuando un vecino que también viajaba mucho a Miami para traer tecnología, baja un día a mi casa con un eh, Discman, para mí yo no entendía, no sabía ni qué era eso eh, y me hizo escuchar como la calidad que, del sonido y se me hizo increíble y enseguida obviamente le dije a mis papás por favor apenas podamos comprarnos un equipo de CD eh, y los primeros dos CDs que me compré fueron dos singles de Depeche Mode yo en esa época era muy muy fan de Depeche Mode que eran fines de los 80's eh, y me compré Enjoy the Silence y Personal Jesus en CD así que esos fueron las dos compras así con, ya con dinero mío propio eh, y después de ahí al año siguiente que empecé a abrir mi espectro musical me acuerdo perfectamente que compré Time's Up de Living Color porque empecé a escuchar más rock y esas son las bandas que, que, que empecé a escuchar cuando tenía 14, 15 años y automáticamente unos meses después salen en septiembre eh, los discos de Nevermind de Nirvana y Bloodsuit, Sex, Magic de los Peppers que fueron para mí son si te tengo que decir dos discos que marcaron mi adolescencia fueron esos dos Así que esos son lo, la, la, las compras o los inicios de, de los primeros discos que yo, por lo menos tengo recuerdo. seguramente hay más cosas en el medio, pero esos son los que más me marcaron. Y los vinilos, como te dije antes, eh, yo no coleccionaba vinilos por una cuestión de que en mi casa no había o había cuando era muy chiquito vinilos, no sé, de Meteoro o cosas de niños. Eh, pero se ve que en algún se tiraron, se regalaron y, y, y en ese momento, por lo menos en mi familia Se volvió obsoleto el tema de, de tener una tornamesa O un tocadiscos eh, Y hasta el año 2010 Antes de venirme a vivir a México Que fue el año en que me vine a vivir Mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos Larva, con quien también tuve el, el gusto Y placer de, de tocar muchos años juntos eh, Me regaló Ritual de lo Habitual En vinilo Y ese fue Bien. el primer vinilo que tuve así como mío propio y a partir de ahí bueno arranqué ya una colección que hace 10 años hasta el
0: día de hoy ya abarca todo básicamente. Buenísimo, Rana bueno como, como dije ahí en la intro también sos músico, sos eh, baterista, eh, ¿cómo, ¿por qué elegiste la batería como instrumento? ¿cuáles fueron los, los bateros que, que te influenciaron?
1: Uh, qué linda pregunta. Esa en realidad, eh, soy voy a decirlo siempre, soy baterista por casualidad, o más que por casualidad, porque justamente Larva, eh, que te contaba recién, y el Lagarto, dos de mis mejores amigos en el secundario, cuando estábamos en segundo año, esto debe haber sido aproximadamente 1989, más o menos, por ahí, eh, 1990. Me vinieron un día así en un recreo y me dijeron ¿Querés tocar la batería? Estamos haciendo un grupo Yo dije, sí, yo en mi vida había agarrado <risa> Así de un buena, demandado. Sí, sí. dije, sí, claro eh, Nunca había agarrado palillos de batería en mi vida No tenía ni idea, jamás le había pegado una batería en mi vida eh, Yo lo único que tenía era un teclado Y intentaba componer Como venía del mundo más de Depeche Mode Intentaba como componer algo más electrónico Claro. Eh, entonces fui con un amigo Baterista, argentino también Que tenía un kiosco de revistas en el barrio Boedo eh, Walter Y le dije, me invitaron a tocar la batería ¿Me prestá dos palos? Me dijo, claro Sacó dos palos que tenía ahí Ya los tenía con él porque todo el día estaba ahí También golpeando revistas lo llevé a mi casa, me puse Arriba de mi cama, también así Agarré revistas diarios Y empecé a pegarle arriba de, de Nevermind de Nirvana, no me lo olvido más eh, a ver qué onda, al mes a, fuimos a una sala de ensayo y la verdad que lo hice bastante bien eh, Y ahí empecé a estudiar batería con, con un profesor de jazz, eh, que fue mi primer profesor eh, Y nada, ahí empecé y, y claro, lógicamente mis, primeros, mis primeras influencias en la batería fueron Chad Smith de Los Peppers eh, Dave Brawl de Nirvana y mm, Willa, William Calhoun de, de Living Color como que creo que esos tres fueron mis reales y mis verdaderos maestros eh, y le podría sumar Mike Bordin de Fey No More, que si bien tiene una técnica diferente porque él toca como zurdo aunque es derecho, toca como zurdo porque tiene el raid right a la izquierda eh, eh, y le pega el tambor con la derecha bueno, tiene una técnica muy, muy, muy diferente digamos, eh, creo que se puede decir que esos fueron como mis cuatro maestros porque sin ...nada, la, la... obviamente no estoy al nivel de ellos... ...pero si me ves tocar te vas a dar cuenta... ...la influencia de ese tipo de bateristas... ...más que más que de otros.
0: Buenísimo. Bueno, me llamé este a Chad Smith... ...y quería que nos cuentes... ...cómo fue tu encuentro con él... ...también quería que nos cuentes... ...cómo fue la, la producción de, del disco... Que, ...que armaron ahí, Tributo a los Peppers... ...que no, no me acuerdo en qué año fue... ...el Ají Puta sí. Parió... ...cómo fue esa experiencia de, de, de conocer a Chad... ...de mostrarle el disco... De ver que los Peppers le prestaron atención al tributo. ¿cómo, ¿cómo vivieron eso? Bueno, eso estuvo increíble
1: y, y es como un círculo bastante mm -hmm. cerrado toda esa historia, porque en el año 2000 yo vengo a tocar por primera vez a México con Timio Tool que es la banda mm -hmm. de toda mi vida, eh, nos fue muy bien y la idea era volver en el 2001, pero bueno, pasan algunas cosas concretas de, de no poder viajar, de no ponernos de acuerdo... Eh, entonces en el 2001 yo decido Por primera vez viajar a Estados Unidos Desde Argentina eh, y, y parte de ese viaje era a Los Ángeles Para mí era un sueño poder conocer el lugar De donde habían salido los Peppers Básicamente, creo que yo no tenía quizás otra referencia De Los Ángeles, más que los Peppers Y más que todo, <risa> todo, todo eso De, de California, California. Todo Claro, sí, saber que ellos eran de, de esa zona Y el estilo de vida, los tatuajes, el, la, todo, muchas, muchas cosas que eran referentes en mi adolescencia y que yo quería conocer. Entonces, bueno, viajé a Estados Unidos y me contacté por medio de una amiga de Corrientes, de la provincia de, de Misiones, perdón, la provincia de Misiones, que había llevado a Tinio tool a tocar a Misiones. Eh, me contacté con un amigo ahí, de, en común, digamos, que ahora hoy en día es mi amigo, que es un argentino de misiones Que vive en Los Ángeles Yo calculo que ya hace más de 30, 40 años Que también es baterista Entonces lo conocí, fui a su casa Toqué ahí en, en su casa la batería eh, Y él, en, en un momento me dijo Yo conozco a Chad Smith eh, Alguna vez nos cruzamos en alguna grabación Bueno, ok, quedó en la nada
0: Y en ese viaje <risa>
1: sí. Yo ya, ya, ya siempre era una persona Que me, me metía en cualquier tienda de discos Que, que, a, que veía, me metía Obviamente en Los Ángeles aproveché para, para conocer tiendas de discos. Y en una tienda de discos vi un CD que se llama Flammable, o Flammable, digamos, que era un tributo eh, de Estados Unidos, un tributo independiente a los Chili Peppers. Lo compré, está, está bueno. Lo debo tener en Buenos Aires todavía ese disco. Entre mi colección de CDs, que también está, es bastante grande. Y eh, cuando volví, le dije a mis amigos de Time Tool, ¿por qué no hacemos un cover de los Peppers? Nos grabamos y ahí en mi cabeza fue... ¿por qué no hacer un disco entero con bandas amigas? Yo teniendo un montón de amigos, de bandas conocidas por, por todo el tema de, de Timio Tool eh, y entonces me puse de acuerdo con todos, cada uno hizo una grabación, cada, lo llevamos después a un lugar, lo masterizamos, hice este disco que se llama Tributo a Red Hot Chili Peppers", a parió. Eh, lo edité, y en el año 2002, cuando pasa todo el tema después de la crisis en Argentina, ninguna banda iba, no había bandas que bajaban porque el dólar se había disparado, entonces ah, nadie sí. quería arriesgarse, pero los Peppers, que ya tenían la gira más o menos armada, decidieron ir por, por el costo, digamos. O sea, sin ganar, dijeron, bueno, vamos igual porque Argentina es un país que, que nos apoya siempre. Entonces, bueno, cuando una noche antes del show llego a mi casa eh, y en mi contestador automático, porque en ese momento se usaba contestador automático en el teléfono, tengo un mensaje de mi amigo, el de Los Ángeles, que me dice, Rana... Me acaba de llamar Chad Smith, está en Buenos Aires, yo ya sabía porque ya tenía entradas para el show, está en ¿Claro? Buenos Aires y me dijo que mañana a las 2 de la tarde vayas al hotel Sheraton, eh, creo que era Sheraton, sí, es el Sheraton, eh, que te va a estar esperando y vas a la recepción, decís un nombre en clave, me, me dijo, obviamente tengo ese nombre en clave en la cabeza, no me lo voy a olvidar nunca, oh no goodness. lo voy a decir. No como casi famoso,
0: como la película
1: a Algo así, ponele eh, Obviamente no lo voy a decir Porque quién sabe si lo sigue utilizando o no
0: Sí, eh, obvio, Pero obvio. bueno,
1: caí en el hotel Mucha gente fans afuera, esperando Entonces cuando voy a entrar al hotel El de seguridad me dice, no puedes pasar Porque obviamente pensó que yo era alguien más, digamos eh, sí. Le dije, no, no, no Pero sí, yo tengo una cita hasta la hora Con tal persona en tal habitación entonces, ah, ok, me dijo, entonces pasé, el de recepción me dijo, ah sí, está bien, lo llamó, bajó y ahí le pude entregar el disco, le pude dar el, el disco de Timmy Tool, eh, nada, charlar un poco con él y eso, eso fue en el año 2002, fue como la primera vez eh, que pude estar con él, charlar, conocerlo un poquito, la verdad que estuvo increíble, obviamente nos sacamos unas fotos, etcétera. Así que esa fue mi, mi experiencia, eh, digo, no sé si lo escuchó el disco, no tengo ni idea, eh, pero bueno, ahí, ahí lo conocí, ahí se lo llevó, y, y tuve como ese primer contacto con quien para mí,
0: imagínate, como baterista y fanático de la banda, era, era lo máximo. Sí. ¿no? Y no tenés momentos de, así como en tu intimidad, ponele esos, esos minutitos antes de irte a dormir que decís... No puedo creer que me pasó esto. Tipo, porque no. vos también, fuera de, de los Peppers, o sea, por ejemplo, entrevistaste o sea, a, a Harrison Ford, hiciste sí. el disco tributo, viajaste por varios países tocando y, y viendo viéndolos. ¿No, ¿No te pasa eso o ya lo tenés como muy asimilado, digamos?
1: Por un lado, con ellos, eh, a ver, sí me pasa que cada vez que los veo, tengo la suerte de, de estar con ellos, sobre todo con Chad Smith, que ya, ya me conoce, ya sabe quién soy. Sí, sí me pasa que me emociona cada <risas> vez que lo veo. Eh, quizás en esos días, en ese momento Sí, seguramente me iba a dormir pensando en eso Te estoy hablando de hace 20, 18 años sí, atrás
0: casi es, eh, 18 claro años, que Sí,
1: casi 18 es, Sí, claro que a esa edad era mucho No porque ahora no sea emocionante A ver, hace... En el año 2012, creo que fue Los Peppers vienen a México Y estuvimos ahí en el hotel Y cuando pasa Anthony Kiss Yo me frisé, o sea, sí, sí, obviamente <risa> sí, Sí siento esas cosas, claro que sí o escucharlo cantar en un backstage cuando me invitan y puedo yo estar del otro lado. Sí, sí, todas esas cosas son emocionantes, o que pase flite salude. Eh, claro que sí, pero no, no, no llego a la noche y digo, uy, qué increíble. No, y con Harrison Ford, por decir ahora, claro que es una súper emoción y para mí es de las cosas más grandes seguramente que me van a pasar en mi vida a nivel de fan de, de alguien del cine, porque yo soy súper fan de, de las películas y sobre todo de, de algunos personajes de Harrison Ford. Pero creo que también como lo hago ahora también de manera profesional, eh, trato también de tener como esa separación de las cosas eh, claro. y quedarme con ese recuerdo. Y claro, claro, es un recuerdo que no te digo diariamente, pero periódicamente lo veo o veo, o veo una foto que justo estoy viendo fotos y, y me encuentro con algo así. Eh, sí, claro que sí, me emociona, pero ya lo vivo creo de otra manera. Creo que hay cosas que que son más emocionantes en la vida que simplemente encontrarte con, con alguien del que sos fan, que obviamente me agradezco y si sigue pasando y me siguen pasando esas cosas, claro que voy a estar agradecido cada vez que me pase, ¿no? Totalmente. Pero lo, como que lo tomo un poquito más
0: relajado porque si no es como mucha adrenalina también. Claro. Bueno, hablando un poquito más de los papers y antes de volver a hablar puramente de, de tu colección, <coughs> estaba sí. viendo la entrevista que, que hiciste con... Con la gente de Duro de Roer, medio chileno si no me equivoco Sí, sí En el cual, en un momento el conductor, que ahora no recuerdo el nombre Francisco eh, Francisco, eh, sí. le mandamos un saludo si está escuchando eh. un, un maestro, bueno, maestro. Eh, En un momento, bueno, lógicamente como fan de los Peppers que sos Te pregunta qué te parece la, la vuelta de Frusciante a, a la banda Y tu reacción fue, tu comentario fue uno que, que no estoy acostumbrado a, a, a escuchar digamos no sé, si, no sé si la palabra es eh, como miedos, pero sino como que dijiste no sé, vamos a ver qué onda ¿entendés? Que no, sí. vamos a ver que no se manche eh, el, lo que ya lo que, la, la historia que ya hicieron
1: es, es todo un tema, a ver, si me preguntas ahora, 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 claro que es algo que me gusta y me hace feliz pero fullante uh -huh. teni teniendo tan, a ver, eh, después de haber seguido varias veces de la banda y, y teniendo tantos <risas> idas y vueltas, inclusive teniendo un un, ¿cómo se dice esta palabra? teniendo En un momento él dijo, yo no quiero tocar nunca más en mi vida la guitarra. Entonces claro. son cosas que uno como fan y como admirador y como... Yo siempre voy a decir la formación de los Peppers es la de Blood Sugar Sex Magic, la de California sí. Son ellos cuatro y para mí esos son los Peppers, por más que a mí One Fun Minute y Dana Barron me vuelvan loco y me fascinen. Creo que esa es la formación y siento que hay algo de, bueno... Fruyante tiene que estar para lo que se para mí va a ser el próximo retiro de la banda en un par de años para mí va, el, el final de esa banda tiene que ser con Fruyante pero claro que no deja de darme no sé si miedo pero de pensar bueno, en qué estado estará cómo estará con claro, la dura, sí. sí, claro, porque realmente quiero, me encantaría que el próximo disco que hagan, que ya sea con su vuelta sea, no te voy a decir el mejor disco de ellos porque no, para mí no, es casi no, imposible superarlo a sus sí, mejores sí. discos pero claro que me gustaría que sea un disco impresionante y me da cosa que no sea un buen disco, no tiene por qué no ser un buen disco, pero bueno, con tantas idas y vueltas y con tantas cosas que pasaron y 10 años con otro guitarrista que lo hizo bastante bien que, que en sí. vivo lo hizo muy bien eh, son digo, sería, sería muy fácil para mí agarrar y decir claro que sí, que es lo mejor que le puede pasar a la banda, que vuelva, como te lo puede decir cualquier chico que escucha a la banda, no sé, hace 10 o 15 años, yo los escucho Hace veintipico de años, hace casi treinta años O sea, para mí son casi toda mi vida Escucharlos Y ver pasar guitarristas Y ver pasar eh, drogas Y un montón de cosas que Es pues, una banda que eh, rápido y pronto Se salvó de casualidad y están tocando de pedo eh, uh -huh. Por todo este tema de las drogas Y un montón de separaciones Y cosas que les pasó eh, Pero ahí están y hoy en día siguen siendo Una de las bandas más grandes eh, del mundo A nivel eh, fans, a nivel cantidad de ventas eh, Etcétera, etcétera eh, pero bueno claro que no es simplemente ah volvió a antes? listo buenísimo eh, son muchas cosas que claro que me hace feliz y creo que es la formación con la cual esta banda de alguna manera tiene que terminar
0: su carrera en algunos años bueno Rana quería preguntarte cuáles son la... con qué con qué venís enganchado últimamente en tema canciones o discos qué es lo que más venís escuchando en estos días Mirá, la,
1: la verdad, eh, suena medio viejo, pero yo no me puedo despegar de los noventas. A mí me, me cuesta muchísimo. <risa> nunca nunca me volví a enganchar a nivel así fuerte con, con ninguna banda. Pod Creo que, de hecho, en, en el único género quizás que, que sí puedo escuchar cosas más novedosas es en el hip hop, con Kendrick Lamar, o en el funk, sí. con Childish, Childish Gambino... Eh, Anderson Pack, si me, me voy para este lado, sí me gustan mucho lo, el, lo moderno de esos géneros, pero en el rock no, no me sacas de los noventas y para atrás, ¿no? Siempre noventas para atrás. Creo que la última gran banda que viene, además de, de los noventas, es Foo Fighters, la única banda que realmente me puede mover y decir, wow, realmente están sacando buenas canciones, buenos discos, conciertos, ni hablar, pero toda sí, esta movida, sí. no nueva, pero todas las movidas que se armaron después del 2000, incluso 2010 en adelante, no, no conecto para nada, eh, por eso siempre vuelvo a, a las bandas de siempre, y lo que sumé, sí, en los últimos 10 años es mucho jazz, eh, mucho funk, pero te estoy hablando jazz de los 60, 70 s y funk de los 70, sin siquiera cosas tan modernas, y sumé, que escucho muchísimo además por, por mi trabajo y porque empecé a a fanatizarme mucho con, con bandas sonoras de películas y de series, porque encontré también ahí una calidad de compositores y, y una calidad de... de, 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 de podría llamarlo el gene, un género, por más que en las películas puedas escuchar orquesta, música electrónica, minimalista, ambiental, etcétera, Creo que es, para mí ya es un género el, el, el score o el de las bandas sonoras, eh, y es algo con lo que hoy estoy muy, muy, muy ligado y familiarizado, entonces sí te puedo decir que... Que compré muchos discos últimamente y estoy comprando mucho que tenga que ver con, con cine y con
0: series en cuanto a la música. Quería preguntarte, ¿qué opinas de, de la movida que está pegando fuerte ahora que es eh, el trap? ¿Crees que es algo que, que llegó para quedarse o, o lo ves más como, como, como algo fugaz? Verá, te digo la verdad, no la tengo clara. Me lo nombraron
1: varias veces. Intenté entender qué es y sigo sin entender... Eh, intenté escuchar algunas cosas Y no, no es algo que, que me llame demasiado la atención eh, En ese sentido soy muy, mucho más puro Me voy más con el hip hop puro De los principios de los ochentas O con cosas más nuevas Pero que tienen cosas del hip hop de los 80 ochentas eh, O con el dub O con géneros que tienen un poquito más De, de historia Y no, no termino de entender bien Qué es el trap eh, Y lo poco que creo haber escuchado No... No me llama la atención, pero ojo, ¿con esto que quiero decir? Que seguramente es música para, para chicos que tienen hoy la edad que yo tenía cuando escuchaba Los Peppers en, en un principio. Entonces, eh, si va a, a trascender o no, no tengo ni idea. Es, es hacer como futurología, ¿no? Eh, sí, pero sí. sí sé que es una movida muy, muy fuerte. Pero no siento que sea una movida que haya traspasado, digamos, las fronteras y los límites a nivel de, de, de las de las fronteras que traspasaron bandas como, no sé, desde los Rolling Stones, Led Zeppelin hasta Metallica o youtube o los Peppers o Pearl Jam eh, no sé seguramente llenarán estadios, no lo sé la verdad que no lo tengo tan claro pero no sé, creo que no sé si, si en 20 años vamos a estar hablando de una banda de trap como hoy seguimos hablando de Pink Floyd, ¿entendés? Sí, entonces sí, la sí, verdad sí. que no, no desde ese lado está buenísimo que existan estas cosas y que los chicos disfruten lo que tengan que disfrutar pero hoy te puedo asegurar que hay millones de personas que, más grandes que yo, o de mi edad, o un poco más chicas, que te van a hablar de las bandas que yo te estoy hablando, pero no sé si en 20 años estos chicos que hoy van a estos conciertos de trap te van a hablar de bandas de trap, realmente.
0: Sí, sí, entiendo. Bueno, el tiempo lo dirá
1: el tiempo lo dirá no queda otra sí, respuesta. Sí, por eso te digo que no, no, no lo digo ni despectivamente ni, ni en contra de algo, porque sé que son las tendencias, ¿no? Como en su momento mi tendencia fue el grunge, eh, y la música alternativa mal llamada alternativa, pero bueno, ese era el mote que, con el que se, ibas a, la, a una batea de un disco y veías rock alternativo no eh, pero hoy hablas de, de Pearl Jam como una banda que es una de las bandas que más eh, giras eh, en estadios realiza todos los años, por eso te digo que y estamos hablando de casi 30 años después de su disco debut, en el año 91. Y hoy Persian es una de las bandas que están ahí arriba con Metallica, con Los Peppers, con YouTube, eh, Mismo con un Lady Gaga, Lady Gaga o, o bandas de pop, ¿no? Entonces, no sé si estos géneros son géneros hiper, que en algún momento se volverán hipermasivos. O son géneros que hoy sí mueven mucha cantidad de gente.
0: Pero, no sé, lo sigo sintiendo como algo más underground. Quería preguntarte, Rana, eh, sobre tu colección. Eh, tenés muchísimos discos eh, Eso seguro sí. Si te acordás, ¿cuáles fueron los, los más baratos Y los más caros que tenés?
1: Mira, de baratos No es, no lo sé Porque Hubo muchas épocas donde me iba A, estos, a estas ferias de discos o, o lugares donde venden discos viejos O mismo en algunas tiendas de discos Hasta antes de este boom boom Del disco de vinilo Conseguías discos, no sé, por te voy a hablar en pesos mexicanos, pero para que te hagas una idea, no sé, 50, 100 pesos argentinos, ponele. Entonces, ah, debo pero, haber comprado, pero. sí, debo haber comprado muchos, muchos discos súper baratos. La verdad que no sé cuál es el disco más barato que tengo. Eh, y además, tengo una colección de más de 1700 discos de vinilo, entonces está medio Uf, complicado sí, encontrar algo barato. Sí, digo, hay, hay un montón, claro, seguramente de discos baratos. Tienen que ver con el uso, con, con el año Con la edición, con el estado del disco Bien. Bueno, con, con muchas cosas eh, Y caros sí, caros caros Tengo varios eh, Y creo, creo que uno de los discos más caros que tengo Es un, una edición doble de un disco En vivo de los Peppers Que es un disco oficial Que salió solamente en Europa Tanto en CD como en vinilo entonces era muy, y es limitado, no es un disco que salió así, de, no sé, 50.000 copias, sino que debe tener, no sé la verdad, pero debe ser un disco que no debe tener más de 5.000, 10.000 copias como mucho. Y para una banda así, eh, conseguir ese disco sí fue complicado, pero lo tengo, lo conseguí. Así que ese, yo creo que ese disco doble de los Peppers, que en realidad son cuatro discos en vinilo, es un disco doble en CD, pero son cuatro discos en vinilo, creo que es el, el, el más, uno de los más codiciados que debo tener en, en mi colección, así sin dudas.
0: Y los últimos discos que compraste, ¿cuáles fueron?
1: Mira discos como La realidad es que tengo Toda la música que me gusta
0: O, o el, me
1: imagino que el 95% O el 90% de la música de, Que me gusta de mi adolescencia Que son muchísimas bandas y Muchísimos discos, creo que los tengo todos En vinilo también, y los tengo hace rato Como que los fui armando mi colección Digo, la, las bandas que más me gustan Tengo sus colecciones completas en, en CD En Buenos Aires, en vinilo En, en, en México, perdón eh, o sea que discos, digamos, de, por, por, por ponerle el género rock en general, y ahí te puedo meter funk, te puedo meter un montón de cosas, los tengo todos hace bastante, entonces últimamente, como te decía, como no hay bandas nuevas, o como estas bandas que me gustan, son muy pocas las que están sacando constantemente discos, de hecho, por ejemplo, el último disco, pero ya ni lo tengo, porque... No, 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 me gusta tanto, no me gustan tanto sus últimos discos, soy mucho más fan de los primeros, pero son discos que seguramente en algún momento los voy a comprar para, para tener en la colección. Para tenerlos, sí. Sí, totalmente. Pero lo que más compro últimamente son soundtracks. Soundtracks sí es algo que, de hecho, se hizo una cultura muy fuerte con algunas empresas, algunas como Mondo, que es una marca de coleccionistas, de cómics, cine, eh, etcétera, que hace reediciones o ediciones, primeras ediciones de discos que no estaban editados y hacen unas ediciones fantásticas, así que esos, en particular, creo que mis últimas compras así de, de música tienen que ver con, con películas, por ejemplo, ahora me compré un disco triple de Black Panther que está compuesto, eh, la música, por un compositor increíble que se llama Ludwig Goranson que, que la verdad que me fascina el trabajo que viene haciendo Hizo la música ahora, por ejemplo, de la serie de Mandalorian De Star Wars, que es una cosa así maravillosa eh, Y que va a sacar un box set limitado con ocho discos de, Un disco por episodio Entonces estoy como mucho más metido en, en conseguir ese tipo de, de discos Porque ya te digo, los discos, todos los discos de mi banda favorita eh, Y de mi género favorito, los tengo ah. casi todos eh, sí. O por lo menos los que me sí. interesan tener, ¿no? Claro
0: y hablando de, nombraste de los soundtracks, estaba viendo que el otro día posteaste, porque cumplió 20 años, eh, el vinilo de, de Casi Famoso, de la película de Casi bueno, Famoso
1: Sí, sí, ahí, ahí tenés una rareza, ese disco eh, es un disco que no salió en vinilo oficial a la venta y solo salieron algunas copias de un promo Ese disco es un promo, los promos son los que se mandan a las estaciones de radio, a los, a los periodistas y nunca en, en vinilo, ¿eh? si sí, es tan en CD, en vinilo nunca salió editado. Y, y está buena la historia porque, digo, no sé si, si, si todos tus escuchas alguna vez tuvieron la, el privilegio ¿no? y la suerte de haber ido a Meva, a esta cadena de discos en, en Uf, California que tenés en famoso, la original. Sí, sí. sí la, la original está en Berkeley. La siguiente está en San Francisco y después la de Hollywood, la de Los Ángeles, que bueno, justamente este año cerró para mudarse a otro lado, que bueno, por el tema de la pandemia también eso está un poco atrasado, ya, ya es uno de los lugares así fijos que quiero ir apenas todo esto se renueve un poquito, eh, pero bueno, lo que tiene Ameva es en cada una de sus sucursales, tiene toda una sección eh, arriba, en, como si entras y, y miras para un costado arriba, tiene muchos discos eh, de ediciones que no se editan más, out of print o algunas ediciones caras, especiales, que son discos que van de 50 hasta, no sé, llegué a ver discos de 500, 600 dólares eh, y este disco de casi famosos lo conseguí en una visita a Meva, estaba en esa sección, lo pagué 100 dólares, me acuerdo perfecto, pero era un disco que no se consigue casi de ninguna otra manera. Eh, y ahí lo vi, dije, chau esta, esta es la mía, es una de mis películas favoritas sí, es algo que no sí. se consigue y es algo que quieras o no sube de valor, porque el tema de los vinilos eh, hoy en día también es, un, es todo un negocio y, y, y todas esas cosas eh, eh, se revalorizan ¿no? y se están revalorizando y está en súper buen estado, así que nada ese es, un, ese es otro también de, de mis objetos de colección más, más amados y, y bien conservados que tengo
0: es una muy buena película Ayer la vi, ayer sí, la vi de nuevo porque, no porque, bueno, Por los 20 años eh, Qué buena película ¿Cuáles son tus escenas no favoritas máximo. de esa película?
1: mira hace poquito hice un especial en Spoiler Night Show Que es un show que hago los martes en vivo Por Spoiler Time, por las redes sociales eh, Y sin dudas Todas las escenas donde aparece Philip Simon Hoffman Que, que hace el, el personaje uh, de Lester Banks sí, Que Lester más. Banks sí. este, este gran crítico de los 60, 70 En Estados Unidos, de rock eh, super irreverente, super en contra de, del, del business, digamos, del, del gran negocio del rock sí. and roll eh, Todas las escenas donde está él se me hacen fantásticas porque es un tipo muy puro Y cómo le habla y cómo, lo, de alguna manera, lo, es lo una especie aconseja de Sí, lo aconseja, es como una especie de padrino de William De este personaje, de este niño que empieza a meterse en este mundo eh, claramente las, 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 las pocas escenas que hay de la banda tocando en vivo me encantan De hecho hay un booklet, sí. hay un director's cut que tiene las escenas completas que lo recomiendo muchísimo de la banda. Esa, esa es la que tengo yo Ah, esa es una maravilla eh, sí, sí. Y claramente la, la parte de Tiny Dancer cuando suben al, sí. al micro y cantan Tiny Dancer es así piel de gallina mal
0: no, esa es tremenda, esa es tremenda, es muy buena. Y la escena, escenas de, de Lester Banks me encanta cuando se pudre todo con William y la banda, y, sí. y lo llaman Lester, y Lester le tira una frase ahí muy buena que es tipo algo así como eh, lo único que tiene valor en este mundo es lo que compartís con alguien cuando no sos genial, algo así de tiro eh, es claro, porque lindo.
1: él todo, todo el tiempo le decía vos no sos cool vos eh, claro. sos como yo, nosotros <risa> no son somos cool. inteligentes no som, no. y además en esa en esa eh, hoy, hoy a todo el mundo uno le dice ah qué cool, pero en esa época el significado de la palabra cool era, era realmente utilizado para los rockers o para la gente que uno suponía que era, era mejor, ¿no? En, en cierto sentido, o tenía onda. Eh, y ellos eran los on cool, ellos eran los tipos que en realidad eran inteligentes, pero, pero no tenían nada para darle, ¿no? Eh, no, esa película es, es así, fantástica en, en, todo, en todo nivel, a todo nivel.
0: Es muy buena, sí, es fantástica, muy buena. Eh, ¿Y qué otras rarezas tenés en tu colección, Rana? ¿Qué otras rarezas de vinilos? Mm. Sí, 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 de vinilos,
1: sí, Di de toda la colección en general Mira, de, de vinilos tengo varias cosas de jazz Que hoy en día también no son tan, tan fáciles de conseguir O primeras ediciones eh, Y otra cosa que tengo son, es toda la colección Me falta solo un disco de John Fruyente eh, uh -huh. Para tenerlos todos en mi colección Y son discos que al haber sido limitados Solo algunos tuvieron reediciones eh, Son discos que hoy cotizan muy alto y no son tan tan fáciles de conseguir eh, y después por ejemplo en el tema de soundtracks cuando salió la última película de Tarantino Once Upon a Time in Hollywood eh, uh -huh. se había anunciado el disco doble con, con su portada, etcétera pero para la salida de la película no llegaron a prensar eso y lo que hicieron fue prensar un álbum en una portada blanca que tiene pegada arriba un, un sticker con la firma de Tarantino eh, y hubo una edición especial, creo que solo de 500 copias que se vendieron en Ameba y en alguna otra tienda de Los Ángeles eh, y tengo un gran amigo que se llama Jesse Pacheco que lo conocí también a través de los, de los fans de los Chili Peppers hoy es un gran, gran amigo mío, que vive en Los Ángeles y él siempre me dice, cuando necesites algo, me avisas y le dije, ¿te animás? ¿vas a Ameba para comprarme este disco? Bueno, y fue, fue y me lo compró así que son, son esas cositas que, que también eh, uno va valora mucho en el mundo de la música como también se, se acercó y yo en este caso me acerqué a ciertas personas a través de la música y hoy son de, de mis mejores amigos, cosa que me, me parece fantástica. Y después rarezas, eh, tengo discos por ejemplo de Helmet, tengo Betty que es una edición que no, no se conseguía, creo que ahora hay una reedición, eh, tengo un disco de Love Bone antes de que sea, la banda se haga conocida. Eh, tengo la caja de Pearl Jam de Ten, que es una caja aniversario que salió en su momento con, con, con un montón de cassettes y libros y fotos Digo, sí tengo, tengo varias cosas ahí muy interesantes Este disco de Almost Famous que te decía, para mí es, es una joya en mi colección, que es un disco de promo Tengo el, el disco primera edición de Tron Legacy de Daft Punk, que va a haber una reedición, hubo reediciones Pero bueno, siempre uno también trata de conseguir las, las primeras ediciones eh, y por ejemplo, uno, un soundtrack que también sé es que es, es muy caro y a veces eh, es casi inconcebible es el soundtrack de, de The Shining, del resplandor de la película de Jack Nicholson y Kubrick, eh, que creo que son de los, de los que están ahí entre, entre mis cosas así raras y, y favoritas.
0: Y entre tu colección tenés así algunas bandas, alguna, alguna cosita ahí que como que... ¿Cómo sería si, un placer culposo que escuchas así a la escondidas? ¿O, o no tenés problema no, no,
1: no, no, no. No, te digo la verdad. Para mí el placer culposo... Eh, nunca estuve a favor de, de, de la frase... Digo, si te gusta, te gusta. O sea, y si a alguien no le claro. gusta... Eh, le pasa lo mismo con las películas. Me pueden gustar películas que quizás uno considera placer <coughs> culposo. Pero yo nunca, nunca, nunca manejé ese como se dice? Es, es adjetivo de culpa en, sí, en, sí. Un, en, una, en el arte. Es, es arte, ¿no? Por eso también esas discusiones de. Ah, si Tal dijo que esto es una basura, no vayas a verlo, no lo escuches. No, escuchalo, míralo y te última saca tus propias conclusiones. Eh, y en la música creo que más todavía, ¿no? No puedo considerar nada como un placer culposo. A ver, si me preguntas, eh, si, no sé, por decir algo, a mí el reggaetón no me gusta para nada y, y no vas a encontrar nada y si tuviera un disco reggaetón, seguramente es porque quizás ese disco me gusta ¿no? Y, no y no me daría culpa pero es algo que ya directamente no me gusta y así todo te puedo asegurar que en mi colección vas a escuchar desde de discos de pop hasta pantera eh, y no vas a escuchar de death metal porque a mí el death metal no me gusta ¿entendés? Eh, pero en, el, en todo el aspecto del rock vas a encontrar discos en mi casa de, pero de tantas cosas tan disímiles desde los Beach Boys hasta Rollins Band y en el hip hop vas a escuchar vas a, vas a encontrar toda la colección de los Beastie Boys, Run DMC Public Enemy, Cypress Hill eh, y Kendrick Lamar entonces son cosas completamente disímiles dentro de un mismo género, pero ninguno ninguno, ninguno me, me da culpa absoluta de nada ¿eh?
0: volviendo a hablar un poco de, de los Chili Peppers bueno, vos los viste un montón de veces eh, por distintos países sin embargo, ¿hay alguna canción que que nunca escuchaste en vivo, supongo que alguna del One Hot ah, Minute se sí. si me vas a decir. Sí, claro, que, claro. Que te gustaría escuchar en vivo y no, no tuviste suerte, puede sí, ser claro. más de una, obvio.
1: De, de One Hot Minute, todas menos Aeroplane, porque digo, <risa> yo, yo tuve la, la desgracia de no tener manera de verlos cuando giraron con Day Navarro. ¿Por qué? Porque vivía en Argentina, porque en esa época no, no era tan fácil programar un viaje a Estados Unidos, eh, ni, ni barato, sí, sí. Ni, ni era una época donde yo, no sé, me sobraba el dinero para hacerlo. Tuve la oportunidad de viajar muchísimo más desde que me vine a vivir a México, porque México, quieras o no, geográficamente, primero está más al lado de Estados Está, está Unidos, más cerca. Sí, y, sí. y segundo, yo tuve la suerte de hacer un viaje a Europa por primera vez en mi vida hace ocho años. Eh, que justamente armé el viaje En base a la gira de los Peppers O sea, me fui haciendo un viaje siguiendo Por donde ellos iban a tocar Si no, tampoco hubiera quizás tenido tanta suerte eh, Entonces, todo lo que es One Hot Minute Salvo Aeroplane, que tuve la suerte de verla En la última gira porque Josh, el guitarrista, sí quería tocarla Y ellos accedieron eh, Sí, de One Hot Minute me encantaría escuchar El disco entero, eh, en vivo Cosa que va a ser imposible eh, <risa> sí, sí. Y después, en general, en general, los vi tantas veces que si arma, armar una lista de temas de todas todas, todas las canciones, obviamente sin, sin pisar las que se repiten, que son varias, eh, debo haber visto gran parte de la discografía. Eh, claro que me gustaría temas que ellos ni hacen, eh, y no por de Navarro o por presente, porque si no hay temas que realmente ya no los claro. hacen o no los, o no los van a hacer. Sí. Pero, pero creo que sacando One Hot Minute entero o Salvo Aeroplane, Creo que sí te, tuve la suerte de ver casi todas las cosas o canciones que, que quiero, que me gustan y que y hubiera deseado elegir para que toquen, seguramente.
0: Buenísimo, Rana. Eh, bueno, como te dije el otro día por WhatsApp, eh, quería que, que eligieras, eh, sé que es difícil elegir solamente 10, pero 10 discos esenciales eh, en tu vida que te hayan marcado por, por algún motivo, eh, Vamos, si querés, eh, ¿puedes sí. elegir 10 discos? Sí,
1: de, de hecho tengo 11 y es, es muy difícil. Buenísimo. porque a veces, eh, a veces te dicen elegí uno o elegí tres, que es imposible, pero hoy cuando quise elegir los dije, puta, sí los tengo, pero tendría que meter tantos, tantos, o sea, se van a quedar tantos afuera, pero bueno. Sí, hoy, eh, hoy. La realidad es que el, el 80% de esa lista son discos de mi adolescencia, pero es lo que te digo siempre, a mí me, me marcaron de tal manera esos, esos discos, eh, que, que fue lo que de alguna manera me hizo ser quien soy, me hizo también hoy en día entender muchísimas cosas de la música. y, y Pero bueno, mira, te los voy a decir más o menos, eh, no, no en orden, puede ser que algunos sí sea mejor que el otro en el orden, pero no, no los voy a sí. decir exclusivamente en el orden. El primero que no puede fallar y para mí es, sí es mi mejor disco, es el disco que no me podría... No. Si algún día... Esa, ¿Viste esa típica que te dicen que te llevarías a una isla? Bueno, si me pudiera llevar un disco <risas> y, algo, y algo para escuchar ese disco sería Bloodsword sí, Sex Magic sí. O sea, Bloodsword Sex Magic sin duda para mí es, es la Biblia es, es el disco de los Peppers No, no hay nada que lo, lo pueda superar en ningún aspecto Creo que es la perfección Es el, el mejor momento de ellos Cuando Fruyente todavía estaba... Eh, estaba sólido en sus ideas, en su manera de tocar, en, en su en su punto en más su, alto. Mira, no sé si es su punto más alto en cuanto a. A ver, hay mucha gente que disfruta del Fullante después, de la segunda, de la vuelta de Fullante. De la vuelta, eh, sí. Sí, porque hasta creo que tiene canciones, no sé si la palabra es comercial, pero quizás más accesibles para el público en general. Eh, pero lo que hace fluyante en, en blue yo no lo había escuchado jamás, jamás, jamás en ningún disco de nada que tenga que ver con música ni con nada, entonces siento que la, la, la originalidad eh, que tiene fluyante en ese disco se me hace una cosa así apabullante, creo que ese disco es, es es impresionante y entiendo el porqué Hay gente que no le gusta o no lo entiende Creo que es un sonido muy crudo también Creo que al que le gusta el rock le va a gustar Más One Hot Minute o le van a gustar más canciones De By The Way o de Stadium Arcadium Y no tanto Bloodsugar Que es un disco que está mucho más basado en el bajo Pero las cosas que, que, que Tiene de guitarra son completamente Así fuera de, de este universo Para mí es, es una cosa impresionante eh, El segundo disco Que elegí es el disco que a veces Me preguntan qué disco eh, importante, te hubiera gustado grabar como baterista y claro que Blood también, pero creo que no hubiera llegado a los pies de Chad bit jamás, eh, y es Check Your Head que es este disco de los Beastie Boys sí, eh, sí, señor. Que, que además es su primer disco donde ellos se animan a tocar los instrumentos eh, en pos de, de la grabación antes eh, habían hecho todos discos con samples de, de diferentes beats de batería, y acá dijeron vamos a tocar, no y sale un, un mix de... de punk, hip hop, hardcore, eh, rap, eh, funk, eh, dub, que, que me, se, cuando yo lo escuché, yo también, es un disco que salió en el 92, si no me equivoco, yo venía ya yo ya tenía la cabeza abierta con los Peppers y con todo este estilo, pero cuando escuché ese disco lo los Beastie Boys también dije, wow, ¿cómo, cómo puede ser que una banda, porque hoy es muy común irse para atrás y escuchar este tipo de, de discos tan variados. Pero en ese momento, además en Argentina, no era tan fácil el acceso a la era una música.
0: Era una, una novedad, una locura.
1: Era toda una novedad, era ir al Parque Rivadavia, para los argentinos que están escuchando y de, de que tienen un poco mi edad, se van a dar cuenta y van a saber de qué de estoy música. hablando, pero para el que no, eh, era conseguir discos en un lugar eh, pirata, porque la verdad es que era un lugar pirata, eh, y, y entender que el que traía ese tipo de discos entendía que estaba trayendo un estilo de música que quizás uno no conocía, pero decía, ok, si lo estás trayendo y si esta banda me suena o, o tengo una idea de quiénes son, me lo compro. No, no había un YouTube, un Spotify para ver de qué me estabas hablando. Era, vamos, a ver qué onda y, y te lo comprabas. Y si no te gustaba, pues te ibas al fin de semana siguiente y lo vendías. Cosa que yo no hice <risa> nunca, sí. porque la verdad que tuve la suerte de, de, de enamorarme de cada cosa que iba consiguiendo. Y Check Your Head para mí es otra biblia musical. Eh, y es la demostración de que el hip hop no solamente es un rap y un MC, o un DJ y un MC, eh, sino que es algo mucho más grande. Para mí este es el, el disco fundamental de, del género. Bueno. Eh, otro disco que para mí es fundamental es Angel Dust de Faye no More. Faye no More, te voy a decir Axel, que es la primera banda que yo escuché de este estilo que mezcla el, el metal con el funk, con el rap, eh, que fue en el año 89 cuando sacaron The Real Thing y escuché Epic, que es un himno de Fey No More y lo vi sí, a Mike sí. Patton y también viendo a my Patton decía que yo quiero ser my Patton, quiero cortarme el pelo <risa> al costadito quiero ponerme bermudas escocesas estar arriba en el escenario y tirarme con el micrófono y enredarme y en esa época también no, 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 no había eso no existía esa, ese estilo, esas cosas y no existía tampoco en las bandas que, de las bandas del colegio o las bandas que uno podía llegar a ver a través de, no sé, de sus hermanos mayores por eso Timmy es lo que fue, fue lo que fue y por eso nosotros curtimos tanto esto, que hicimos un producto que estaba lo más parecido posible a, a esta movida eh, entonces para mí Angel Das, que era el disco que iba a hacer es así, este disco era el disco que tenía que haber hecho que Faino fuera la banda más grande del rock de esa época pero fue el disco que los eh, los, los sepultó porque es un disco muy oscuro no tiene nada que ver con The Real Thing que era el disco que, que le, le hacía abrir los shows a Guns N' Roses que salieron de gira con Guns N' Roses y este disco es otra cosa la, la prensa no lo entendió el público no, no, no lo compró eh, fue un disco que prácticamente los hundió como banda eh, y a mí se me hace una cosa increíble. Creo que si le preguntás a, a los más fanáticos de Funny Humor este es uno de sus discos su disco favoritos. Eh, y creo que son esos discos que con el tiempo uno eh, revaloriza, o por lo menos los que en ese momento dijeron qué es esto, creo que con el tiempo lo revalorizaron bastante. Eh, y para mí, es, eh, Angel Dust es un disco fundamental en, en la historia de la música. ¿Qué más? Voy a seguir. Hay una onda que se llama Street 311. Sí, Street bueno, sí, señor. Eleven se convirtió después de los poppers en mi banda favorita eh, creo que también lograron un mix de, de géneros eh, muy difíciles de mezclar y ellos lo hacen con una naturalidad increíble como son el reggae con el metal porque las guitarras, casi todas las guitarras salvo que sean una balada o una canción muy tranquila son metaleras, son guitarras muy pesadas eh, con dos cantantes, uno más melódico el otro rapeando antes de Linkin Park ya existía Eleven. Eh, pero Linkin Park, bueno, fue una banda que comercialmente se hizo muy famosa eh, y 311 para mí es sinónimo de, de vida eh, positiva y de buenas vibras y musicalmente a mí me, también me volaron la cabeza en, esas, en esos domingos del Parque Rivadavia donde los conseguí y a partir de ahí no paré de afana, fanatizarme con ellos, los vi en vivo un montón de veces por suerte, eh, los llevo tatuados también, 311 a mí se me hace genial y el disco Music que es su disco debut, creo que todos los discos son buenísimos, pero ese fue el que me, también me, me abrió la cabeza a un mundo nuevo. Te voy a meter en el medio uno que nada que ver, que es eh, Violator de Depeche Mode. Creo que no, sí. Violator de Depeche Mode es el disco que realmente logró que la gente que no, no le gustaba Depeche Mode porque, porque, no sé, porque uno era rockero y no podía escuchar música electrónica, está, está esa, siempre esa, esa estupidez de... Sí. ¿no? Esa, esas esas rivalidades. Dice,
0: sí. sí, esas por rivalidades. ya no estamos muy presente, presente ¿viste? Va, por, por suerte. Yo sí, 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 estoy de acuerdo. Presiones.
1: Totalmente. Creo que Depeche Mode con BioLector, demostró que es una onda hiper rockera, súper oscura, con canciones increíbles, con un vivo impresionante. Eh, y ese fue el disco, así que también hizo un quiebre por completo en la música. Eh, música para las masas que su disco anterior es una genialidad también, pero con este se fueron a otro nivel, con, con Violator se fueron a un nivel así hipermasivo eh, y a mí también me tocó vivirlo justo en, en, antes de, de todo esto que te contó de los Peppers, y todo, me tocó vivirlo justo en una época donde uno empieza a definir su, sus gustos musicales cuando tiene 13, 14 años y, y empezás a a entender un poco más eh, de la música, así que Violator eh, el otro es no puedo dejarlo fuera por lo que te conté antes y porque para mí Nirvana fue la banda que también cuando yo tenía 15 años y prendía en TV y veía los videos Nirvana y, en, y entendía que ahí había una revolución musical entendía que ahí había algo que hacía mucho no sucedía en el rock y de hecho para mí después de esa revolución no hubo ninguna más por el estilo, no hubo nunca más una movida tan tan eh, tan natural, no, no algo que, que estuvo, no sé, pensado. Ok, fue ayudado por NTV, por, por, por el hecho de que NTV te pasaba el video de Smells Like Teen Spirit casi 20 veces por día, y entiendo que eso te lajo un poco la cabeza, pero siento <risa> sí. que. ¿no? Cosa, cosa que hoy no existe, ¿no? Hoy cada uno elige qué ver y en qué horario verlo, pero bueno, eh, yo agradezco muchísimo a NTV por haber he llegado a mi vida en ese momento y haberme hecho conocer un montón de bandas como estas y creo que Nevermind de Nirvana también es un quiebre en la música y un disco que te guste o no el género o te gusten las tres o cuatro notas que toque Nirvana todo lo que trajo Cobain, desde su voz, su manera de escribir, su, su discurso hacia el mundo y, y tantas cosas que para mí fueron brillantes, para mí Nevermind es un disco fundamental en mi vida, esencial así por completo. Y además fue el primer disco con el que me senté a tocar la batería e, e intentar pegarle a los tambores.
0: <risa> a los tambores, sí, sí. Muy bien. Quería Después, interrumpirte ahí un sí, poquito. Claro, claro, antes, claro. De, antes de pasar al siguiente, porque nombraste a MTV. Quería. Saber tu opinión sobre esto eh, Hay mucha gente que, que tiene como una nostalgia muy grande Por aquellas épocas, y lo entiendo Yo no lo viví, pero lo entiendo claro. eh, Cuando estaba, por ejemplo, Music 21 Acá en Argentina sí. eh, Match, Match Music, MTV Y yo, por ejemplo, que nací en el 96 Y, y viví como esa transición Digamos, de, 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 de la época de oro Digamos, de MTV A la explosión de YouTube Y todo eso es como que, ¿qué opinas vos acerca de la nostalgia que hay hoy con respecto a, a esperar dos horas a que MTV pase el video de tu banda? O a que la radio pase la canción de, de tu banda. Eh, ¿cómo, ¿Vos tenés nostalgia por esos tiempos o no?
1: Claro que sí. Eh, a ver, son muchas cosas. A ver, por un lado, lo que decía de YouTube para mí, y lo puse anoche en un tuit... A mí lo, lo más genial que se me hace que hay en YouTube son los conciertos de todas estas bandas que si no fueran porque están ahí en YouTube, quizás uno... No solo quizás no hubieras podido ver alguna de estas bandas, sino que hay un montón, un montón de conciertos que no tendrías ningún tipo de acceso para verlos. Porque ni siquiera hay conciertos ahí que ni siquiera es que se transmitieron en vivo. Eh, y ni siquiera estoy hablando de los bootlegs, que son esos que filma la gente que se ven mal. Eh, <risa> pero sí, sí, a mí lo que me gustaba de esa época era... Creo que uno valoraba mucho más las cosas, y te estoy hablando ya a otros niveles, no solo de la música, el hecho de poder esperar algo, el hecho de que sabías que había que estar en un lugar a cierto horario para poder verlo, creo que uno valoraba o esperaba y, y creo que a la larga es eso si yo eh, siento que hacía que uno, se, no sé si es la palabra que se interese más o que disfrutes de otra manera lo que hoy sabes que te levantas a la hora que querés, lo buscas en Spotify, lo buscas en un lugar y lo tenés, lo cual es contradictorio a lo que voy a decir, lo cual es maravilloso, que hoy entres, pongas tres palabras claves y ya estés escuchando lo que querés, por un lado es maravilloso, pero siento que también esa, esa facilidad para conseguir hoy las cosas y esa poca búsqueda que uno tiene que hacer, justamente tiene que ver con lo que te decía antes de ir al parque Rivadavia, a ver 10 discos y decir wow, a ver cuál me compro eh, el que tiene la mejor portada el que me, me dice el chico que lo trajo que suena a tal en, en, en cambio hoy agarrás, buscas todos los escuchás todos y elegís y compras lo, lo que más te rinde digamos, o lo que más te sirve eh, entonces creo que esa nostalgia sí, sí, yo la extraño sí, sí me gustaba mucho esa cosa de, de la búsqueda del, del, de la sorpresa hoy ya no existe, hoy no hay sorpresa hoy la búsqueda es google.com eh, entonces, siento que en ese sentido tengo el privilegio de decir que crecí también como en una última camada de, de, de melómanos que eh, disfrutábamos el tema también de sorprendernos, de encontrar, de, de esperar la salida de un disco. Digo, hoy también esperas la salida de un disco, lógicamente, pero de repente estás es en el internet y, y sale el video de tal y dices, ah, mira, ya está en YouTube, ok, lo voy a ir a ver. Eh, te dos días antes? ¿Te viste? Ponele, ponele. Por eso, sí, sí, yo soy nostálgico en ese sentido. Eh, pero sí entiendo cuando alguien hoy te dice, pero antes tenías que estar las 24 horas a ver si pasaban un video, claro, sí, sí, y no estaba bueno porque tenías cosas que hacer y no puedes estar todo el día en la tele, y hoy vas y lo buscas claro. y encontrás lo que querés, digo, todo tiene su y en contra, para mí la mayor, el mayor pro que tenía eso era eh, el, esa sorpresa y, y esa, esa cosa de... de ya te digo, de, 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 de que te sorprenda algo, de, de que aparezca de repente, de que, de que estás ahí eh, y hoy es como todo muy al alcance de la mano, entonces... Para ciertas cosas laborales creo que está buenísimo, eh, pero para otras cosas es como que hoy ya es todo igual, por decirlo así, ¿no? Sí, hace una banda, sí. una, una canción, sale, la escucha, está en todos lados, está ahí, va. Eh, pero antes, inclusive, si vamos a ponernos un poquito más a hablar de los discos, siento que los discos también eran un, una obra completa. Y hoy es, puta, hay que sacar un single, hay que tocar en un festival y bueno, hay que hacer más canciones para completar un disco. Pero antes eh, creo que el arte de hacer completo un disco era, era también
0: diferente. Sí, totalmente se nota en las ediciones, eh, en canes también traían sé, unos libros con buenos artes todo y últimamente bueno me ha pasado de comprar por ejemplo hace un par de años compré un disco de los Black Keys Ajá. Eh, y cuando lo era un digipack y cuando lo, lo abrí eh, es es un póster de, de la tapa del disco y, y nada más. <risa> tal cual, tal cual sí, sí, sí. Pero bueno, bueno Rana, quería saber, quería saber tu opinión sobre eso Pero bueno, no, seguimos o sea, con sí. los chicos Dale, sí, sí, dale, te,
1: te digo los últimos eh, Bueno, obviamente Ritual del Ritual también De este disco de James Addiction Otra de mis bandas favoritas Que por suerte en estos últimos años Digo, si bien es una banda que me hubiera gustado ver A principios de los noventas Antes de que se separaran por primera vez eh, en esa época de psicodelia y locura que, que vivían en Los Ángeles Por suerte hace, hace, desde el 2010 en adelante los vi varias veces eh, Y se me hace una banda también fundamental para, para la historia del rock para, para todas estas bandas que vinieron después eh, de esta movida alternativa de Los Ángeles y de California Creo que Jane's Addiction es otra banda así padre de, de, de casi toda la música como la conocemos hoy eh, Puse un disco que es un disco mío que para mí es esencial por muchos motivos y es un disco que se llama Confusion Rock, que es un disco de Timio tool que grabamos y editamos y sacamos en el año mil, eh, no, 2003, 2003 eh, que siento que es un disco que si hubiera tenido presupuesto y hubiera tenido una compañía discográfica atrás hoy estaríamos hablando nosotros pero desde otro punto de, de vista eh, creo que Timio Tool es una banda, para mí, única en su estilo, en Argentina, obviamente, que supo mezclar justamente el, el cositas del grupo del funk con el rap metal de bandas como Raging The Machine eh, y que teníamos un show en vivo así muy, muy poderoso, eh, pero también siento que nos faltó o estar en otro momento o estar en otro lugar eh, o tener un, un apoyo radial o discográfico que bueno que en ese momento quizás eh, las radios apoyaban o estaban pensando en otro tipo de bandas, eh, pero nada no quiero dejar de nombrar Confusion Rock porque es un disco que más grabé y para mí es esencial en, 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 mi, en mi vida ¿no? Eh, y para ir terminando, bueno, Time's Up de Living Color, otra de las bandas creo que es la primera banda también que me abrió la cabeza a un mundo diferente dentro del rock una banda de afroamericanos que también tenían groove, tenían mucha energía, eh, tenía un cantante impresionante, un baterista que, que siempre quise tocar como él eh, Living Color para mí es, de hecho es una de las bandas que más veces vi en vivo eh, y creo que es una banda que tuvo también el, el, un momento de gloria que con el tiempo eh, se cayeron Siguen tocando, siguen haciendo giras todo Pero bueno, siento que es una banda que le faltó Un poquito más de, de respeto eh, Por el público en general Y para cerrar, no puedo dejar de nombrar Kind of Blues, que es el disco fundamental del jazz Un disco de Miles Davis Con una formación impresionante eh, Creo que es el disco además Para el que no se anima con el jazz Ese es un disco fundamental para, para empezar A escuchar jazz, porque siento que Muchos jóvenes o mucha gente dicen no, Esa es música de, de viejos, o es música de negros ¿no? Esas estupideces que a veces eh, se dicen, y creo que el jazz es un género eh, impresionante Con unos músicos maravillosos Sobre todo entre los años 40 y 70 eh, Y que todavía, hoy en día, hay muchas bandas reivindicando el jazz Y hay, y hay, y hay muchas propuestas nuevas ¿no, de jazz Pero bueno, Miles Davis es creo que es fundamental Y el plus, ya que me permití meter un plus porque 10 no me alcanzaban El bis El bis, exactamente, el anchor eh, es Parliament con Mothership Connection, Parliament es la mamá del funk, es la banda fundamental que llegué a ellos obviamente gracias a los Peppers, cuando, cuando empezás a escuchar a los Peppers y escuchás eh, entrevistas a Flea o Anthony Kiedis, de las primeras bandas que te nombran son Parliament, son Funkadelic y a partir de ahí me fui a, a conocer qué era todo esto que ellos escuchaban en, en su adolescencia eh, y llegué a un mundo de funk impresionante Tengo toda la discografía de Parliament y de Funkadelic George Clinton, el papá del funk Productor de uno de los discos de Los Peppers El segundo, que es Freaky Styley. Hay un mundo impresionante eh, El funk, para que la gente No se quede con una idea extraña No, no es la música disco, que también me gusta la música disco El funk son, es, un, es un género Un poco más psicodélico de los setentas con bajos, con mucho groove, con guitarras muy rockeras, por eso recomiendo mucho que escuchen Funkadelic, sobre todo para el que le gusta el rock y quiera entrar en el mundo del funk, creo que toda la discografía de Parliament Funkadelic, pero bueno, Parliament Mothership Connection es un disco así fundamental también en la historia de, de la música.
0: Buenísimo, Rana. Eh, para ir cerrando, eh, quiero que le cuentes a, a los oyentes en los proyectos en los que estás metido, eh, un poquito del documental, si querés también, como para que te dale. conozcan y, y promocionar tus cositas. Es tu momento, tu espacio. Dale, dale.
1: Bueno, eh, del documental lo que les puedo decir es un documental que hice eh, en el año, entre el año 2013 y 2015, que es un documental sobre los fans de los Red Hot Chili Peppers alrededor del mundo tuve la suerte de viajar y conocer muchos y hacerme muchos amigos, fanáticos de la banda van a encontrar en ese documental fans de Estados Unidos, México Argentina, Chile, Italia Rusia, Japón eh, Alemania, Escocia etcétera, etcétera y es un, es un documental, la verdad que está muy lindo eh, y siempre lo recomiendo que lo, no lo veas solamente si sos fan de la banda sino si sos fan de cualquier banda o de algo, si eres fan de algo creo que a Fanatic by Choice te da una perspectiva y te, te hace empatizar mucho con los sentimientos que uno siente por un artista en general y las cosas que, las locuras que a veces uno hace por ese artista o cómo te salva sí. la vida en determinadas ocasiones. Digo, hay, hay historias realmente que son, eh, la música realmente le salvó la vida a gente, eh, y estoy hablando a nivel de salud, no simplemente a nivel mental. Eh, y a nivel pasional Sino mucho más, mucho más profundo Entonces a Fanatic by Choice lo pueden encontrar Es a fanaticbychoice.com Está para ver gratis en internet eh, Y sí lo recomiendo mucho porque la verdad que está Está, está muy bueno A pesar sí, de, eso, de, sí. de, de, de haberlo hecho Desde México y Argentina a la vez Con un, con un amigo y bueno Fue todo un proceso bastante eh, Largo y complicado Pero se logró eh, Y después bueno a mí todo lo que sea lo que hice musicalmente lo, lo encuentran en Spotify, está, eh, que es, es mi banda de siempre, fue Timmio Tool. ahí buscan Timmio Tool, eh, están nuestros discos. Tuve un proyecto después también con Larva, que es el cantante original de Timmio Tool, y también con La Preta, otro gran amigo, que se llama Americana Sound System que es un proyecto que cada uno desde su país eh, ideó y cuando nos juntamos las veces que, viajo, que viajé a Argentina nos juntamos en una sala a ensayar, a ensayar un par de horas y de ahí directo a una sala a grabar eh, Hay dos discos, están muy buenos eh, el, eh, Americana, a, di a diferencia de, de Timmy Tool tiene un poco más de funk y de alegría, de vibra que Timmy Tool que era una banda un poquito más funk metal un poquito más directa, más, más así puño a la cara eh, americanas on system van a encontrar un poquito más de groove y algo un poquito hasta más bailable dentro del funk, dentro del hip hop y dentro del, del metal que es lo que nos gusta Así que se los recomiendo, American Sound System también está bueno. Eh, y después, nada, estoy con Spoiler Time, que es un proyecto maravilloso que tiene que ver con cine, con series, eh, con todo este mundo de entretenimiento que, que está fuertísimo en estos últimos años, sobre todo el mundo de las series. Eh, lo pueden encontrar en las redes sociales como It's Spoiler Time eh, y la página es spoilertime.com, ahí también van a encontrar... Eh, unos podcasts que empezamos a hacer este año y hay dos en particular que hago yo. Uno se llama Perdimos el guión, que son entrevistas con gente del entretenimiento, desde mm. gente que se dedica a hacer soundtracks, eh, directores, productores, youtubers, eh, periodistas, etc. Y Spoiler Tracks es... Mm, es un proyecto personal para Spoiler Time mío que me encanta, que es la historia de los compositores de música para, para cine y series. Que la verdad que me encanta, me encanta investigar, me encanta hacerlo y, y ojalá le den amor porque está, está, está bastante bueno. Eh, y a mí me encuentran como RanaFunk, así arroba RanaFunk con F-O-N-K al final. Está en mi página web eh, donde tengo ahí todo lo que voy haciendo. Eh, hago colaboraciones en radios, eh, hago un montón de cosas eh, y en mi cuenta de Twitter y de Instagram ahí van a poder seguir el, un poco el día a día de lo que hago y charlar y nada, así como te encontré a vos Axel con este fantástico eh, podcast de alta fidelidad que ya con el nombre y la gráfica me, me encantó, eh, gracias, eh, gracias. nada invito a la gente ahí que quiera también compartirme... Eh, cosas de música, de cine, de ser, estoy súper abierto a charlar con todos Me encanta, me encanta hablar de las cosas que me apasionan eh, Así que nada, eh, ahí me pueden encontrar y espero que, que hayan disfrutado de esta horita de, de
0: charla musical Buenísimo, loco, un placer en serio tenerte acá como invitado de, de alta afinidad. Yo personalmente hace, hace ya algunos años que más o menos estoy al tanto de lo que vas haciendo Te conocí con el documental, así que, así que bueno, loco, un gustazo, che Gracias. está buenísimo, buenísimo Marcel, y dale, dale con todo porque eh,
1: estos proyectos son los que uno se nota que los hace desde el, desde el corazón y la pasión y desde el gusto de hacer algo y no porque alguien te lo está pidiendo, así que seguile con todo y alta fidelidad de por vida
0: gracias Loco, gracias y gracias a ustedes por escuchar este programa de hoy, hasta acá llega esta edición y será hasta la próxima semana, muchas gracias y hasta luego